1: ¡Viene Nairo! ¡Viene Nairo! ¡Aquí se viene Nairo! ¡Nairo Quintana! Para darle la bienvenida a un nuevo campeón y es colombiano. Segundo el colombiano. Fantástica actuación. Fabulosa etapa la del colombiano.
2: el, va a
1: ganar el Tour. El va a ser el campeón del Tour. Sprint Final, el podcast de ciclismo de Antena 2. Antena 2. Capítulo nuevo, capítulo nuevo en este Sprint Final, el podcast de ciclismo de Antena 2, junto con nuestros amigos de Caballito de Acero, yes. arroba Acero Caballito en Twitter. Y para hablar entonces de la etapa número 5 entre Lee y Valens-Arenberg, 157 kilómetros, 11 trazados de pavé, una espectacular etapa, ayer o en el capítulo anterior hemos hablado que no había sido tan llamativo el tour, que no había sido tan espectacular, pues bien, lo de hoy en el pavé, pogachar rompiendo el grupo, metiéndole casi dos minutos a Roglic, Wood eh, Van Aert eh, metiendo pues también obviamente eh, todo su peso y toda su categoría en este tipo de eh, terrenos para poder recortar Nairo Quintana siempre bien ubicado y demostrando que esta vez tiene un equipo con el que puede por lo menos soñar con algunas cosas distintas a lo que habíamos visto en las temporadas anteriores mejor dicho, una etapa del Tour de Francia, de esas que estábamos
0: esperando ¿Qué más Camilo? ¿Cómo va todo? Sebastián, muchísimas gracias aquí por la invitación, es el tipo de etapas que, de las que uno va a hablar por varios años de ejemplo de, de gran etapa, yo estoy realmente impresionado con todo lo que ocurrió hoy, hay demasiada cosa por comentar, cada uno de los corredores estuvo propio, en su propia contingencia intentando salvar el día para mí es casi mejor, no es por exagerar Sebastián, yo creo que lo único que le hubiera faltado a esa etapa pues que como uno, uno como colombiano ver ganar a un, a un compatriota pero yo creo que es una etapa que, que redondea el 10 sobre 10 haciéndole curva a Sebastián Sin duda, sin duda, tuvo todo y yo creo que
1: hoy sí los eh, empleadores de Pedro J deben estar muy preocupados porque no pudo despegar los ojos del televisor eh, porque estuvo tremendo, aparte porque me parece hoy el Jumbo se dinamitó un poco, tuvo muchos desperfectos mecánicos, lo hablamos ayer con, junto con Pedro J. Y, y Gabriela, eso podía pasar, y el Jumbo hoy sufrió más de la cuenta, ¿no, Pedro?
2: Sebastián, un saludo para usted, para el esbirro del distrito, Camilo Telles y para todos los oyentes, <risa> creo que fue un etapón lo que vimos hoy, yo afortunadamente sí bloqueé lo aquí la agenda, me podía repetir, pero no me he eh, Yo creo que... Eh, muchas cosas por decir pero bueno arranquemos por lo del jumbo y creo que además de los desperfectos mecánicos la falta de estrategia no eh, eh, cuando cuando Vin Llegar se pincha, le dan una bicicleta muy grande, luego cruza la calle, le dan otra bicicleta entra el carro y es el tipo de, de, de lugares que no se pueden practicar pero que si sí, un buen equipo tiene que saber eh, salvar y creo que ese no fue el caso del jumbo y capítulo aparte yo creo Primoz Roglic que necesitaba con urgencia un bañito de ruda eh, yo cada vez, yo soy de los que creo que, que nunca vamos a ver a, a Roglic ganando un tour y este año se complica eh, con esa caída que, 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 pues que tuvo, que fue más mala suerte que una cuestión del pavé eh, o falta de control sobre la bicicleta y bueno, la, la dificultad ahí es que, que deja la carrera de una manera muy, muy particular que en la cual ahora el jumbo tiene que ser más estratégico que antes.
0: Oiga amigos, yo, yo como, amigos, como aficionado americanista que soy, confieso que ahí hay una maldición del garabato, ahí está la maldición del Rao Bank en el Jumbo. Lo la confirmo. El
2: Raobank. puede
0: el Jumbo.
1: Sí, para poner un poco en contexto a la gente, pues Roglic se cae desperfectos mecánicos y termina entrando a dos minutos, casi tres minutos de diferencia con Pogachar que entra eh, a 51 segundos del, del ganador y 10... 15 segundos por delante del grupo de favoritos, donde entró Quintana, donde entró Bingegaard, donde entró Van Aert, donde entró Thomas, donde entró Martínez y Roglic. Al final se termina quedando a 2 minutos 59 el ganador, que entró junto con Van Huidong, que fue el que lo estuvo cuidando o, o llevando. Y ahí entraron, pues, eh, la mayoría de los del Movistar también, que, pues, hombre, han sido un desastre en este inicio de tour el ganador de la etapa. Pero, pero es que, Sebastián,
0: la... No, solamente quería decir que, que, que esa, eh, todo lo del Jumbo empezó primero con, con la caída de Van Ayer también. Sí. No solamente la Ruby, sino que el Van Ayer también se cae, y como que ahí todas las piezas del dominio empiezan a, a caer una a una después de esa, después de esa caída.
1: Sí, es de esos días, es de esos días malos que tienen todos y de los que se habla mucho sobre todo en las grandes vueltas, y es que eh, el equipo o los corredores tienen un día malo y pues este puede ser el día malo pueden pueden haber más días malos como puede que no eh, pogachar el año pasado lo tuvo el antepasado ni hablar y con todo eso le alcanzó para para, para retener el título eh, robridge los había tenido esperemos pues que este sea y eh, ahora pues obviamente nos toca ver otro jumbo completamente distinto pero quería hablar de simon clark el, el australiano del pero, israel
2: yo quiero sumar ahí dos cositas. Señor. La primera es que la mala fortuna del Jumbo arranca es de que deciden utilizar inteligencia artificial para hacer un informe tan feo y no porque al menos son diseñados. Eh, y por el otro lado, que un saludo gigante de Gabriela Mancera para todos los oyentes, que ella sigue amando a Wood Van Aert, no en secreto, y que está muy feliz de que siga de líder. Ayer estaba... Ayer estaba yo estaba con ella. Yo, yo ayer estaba con, con
1: Gabriela, que, era, que esto era de, de Vanderpool o de Wood Van Aert. Yo no tenía a, a Simon Clark, la verdad. Ahí, y bueno, termina entonces metiéndose el, el hombre del Israel Premier Tech eh, con la etapa en un, una definición además de photo Finish con, con Manderhur.
2: Sí, impresionante final, ¿no, Sebastián?
0: Es que es que el tema, el tema con la carrera del día de hoy fue que desde, no sé, desde el kilómetro 50 en adelante, hasta el final, esa carrera nos, nos llevó al límite. Yo no podía creer que estuviésemos viendo ese tipo de sprints porque la verdad es que faltando en los últimos 500 metros yo vi ganador a todos bueno, por supuesto, excepto a Magnus Corp que ya se había quedado eh, pero todos los que estaban en la disputa de la final eh, Taco, Simon Clark ¿cuál era el otro Pedro J? se me olvida Vossenhagen, eh, eh, Nelson Poules, Poules. Poules cualquiera de ellos pudiese, eh, se pudo haber llevado la etapa créanme, yo, yo pensé en esa forma no, no tenía un favorito para, para esos cuatro y en algún momento de esos, de esos 500 metros uno de ellos estuvo eh, al frente eh, del sprint o, o llevándose, intentándose llevar la, la carrera que eh, redondea la etapa, porque quizás si la etapa hubiese sido una victoria en solitario de alguien, pues no hubiese sido tan emocionante, pero es que nos tuvo hasta el último momento esperando la, la definición y eso, insisto redondea todo lo que tiene que ver con la calificación de la etapa en cuanto a espectacularidad
2: sí, sí, Querido pues, oyente, vale. si sí, alguien <risa> hizo una apuesta por Simon Clark eh, quiero saber cuánto se ganó porque <risa> que creo que absolutamente plata. nadie lo tenía en el radar y es esas victorias que pues que claramente hacer una previa de una paris Rube tiene esa dificultad y lo mismo ese tipo de etapas que, que muchas cosas dependen de la suerte y también del trabajo eh, creo que, que Clark fue muy inteligente porque esperó al ataque lejano de Paules, esperó a que Boasenhagen cerrara el hueco y salió de la rueda de taco con creo que, que ahí sí leyó muy bien esos últimos 500 metros como decía Camilo eh, y creo que es un triunfo muy bonito porque 35 años, séptimo este tour y por fin primera etapa es, es una gran forma de estrenarse Sí, sin duda alguna. Oiga, está viendo los puntos
1: y Quintana entró en los puntos, o sea ¿quién creería que Quintana fuera a puntear en una etapa como la de hoy? Es que de verdad lo de Nairo es una cosa yo sé que nos podemos volver canzones y, y repetitivos, pero, pero, pero es impresionante lo de Nairo
0: Camilo. Pues mira la verdad Sebastián es que yo creo que Nairo Quintana es el corredor más inteligente eh, de, de los colombianos en este momento en el, en el World Tour, me parece a mí, a la hora de ubicarse en el, en el pelotón. Yo no, no, no creo que haya alguien mucho mejor que en, que lo haga mejor que Nairo Quintana, no sé. No no sé ustedes. ¿Qué opina, Pedro J? ¿Usted me puede ayudar en eso? No no lo no veo, sinceramente.
2: No, Camilo, yo yo creo que lo hablábamos hace fuera de micrófono, hace un segundo, eh perro viejo late, chao, y yo creo que el, el gran logro de Nairo es, es que eh, con o sin equipo se sabe posicionar muy bien está en el momento que tiene que estar, está en los cortes creo que fue muy inteligente no seguir el ataque de, de Stoyven y de, de Pogačar porque se podía reventar, y prefirió dejarse un poquito de tiempo pero estar con el grupo con el grupo bueno, con el grupo que iba a entrar y creo que hoy, hoy, hoy Nairo es de los grandes beneficiados, eh, y toca ver si, esa, si esa, esa forma que mostró hoy pues se puede traducir en, en muchos, en muchos patios en la montaña y empezar a marcar aún más diferencias, pero bueno, eh, cada día trae su afán creo.
0: Vea, yo sabía, yo sabía Sebastián que Nairo Quintana lo iba a hacer bien en ese tipo de situaciones porque ya lo hemos visto aprendió en los vientos, es el hijo del viento como marcó por ahí el equipo bueno, no, no precisamente la traducción pero es un corredor que se desenvuelve bien en, en los abanicos, que también lo hace en el pavé, pero realmente hoy es que la situación estuvo tan desordenada lo que ocurrió hoy, que un corredor como Nairo Quintana terminó muy beneficiado eh, a la hora de ubicarse en el pelotón. Impresionante, sin duda,
1: y aparte porque lo, que lo hablamos fuera de micrófono también, pues es una un tour distinto porque nos estamos dando cuenta que tiene equipo, es decir, que, que puede mirar para los lados y está respaldado, no como los años anteriores, creo que con el perdón de Nairo fue un acierto no haber dejado, o no haber llevado o no haber intentado otra vez con, con los que él quisiera, sino con los que el equipo eh, buscara la manera ustedes entienden lo que estoy diciendo eh, y creo que ya pues se ve mucho más rodeado eh, se ve mucho más protegido más allá de las condiciones y las características que tiene, ahora con esta condición, que se venga el viernes pero, pero de una vez para ver qué tiene el aire o no
0: pues hombre yo realmente hasta hasta con lo que hizo hoy Nairo Quintana, yo sí quiero ser muy, muy cauto en ese sentido, eh, porque yo creo que mmm, hay corredores que pueden tener unas mejores piernas que Nairo Quintana en la montaña. Ojalá que no sea así que nos dé otra sorpresa, pero yo sí quiero ser un poco más cauto en, en esa parte con, con Nairo Quintana.
2: No, Camilo, pero... totalmente, totalmente de acuerdo con usted. O sea, yo creo que Nairo lo que demuestra es que es un, sigue siendo un corredor de mucha clase eh, pero bueno, igual hay, hay gallos mucho más fuertes. Creo que Pogachar, lo de Pogachar es muy eficiente hoy. Todo el mundo tenía la duda si el pavé más grueso como el de Rubén le iba a costar. Eh, y no, también lo domina, parece que pogachar se hace todo bien. Eh, Pero yo todavía parece...
0: quiero ver a Pogachar pasando por la trinchera de Arenberg por favor. A, a, mí no me... Poga... a mí todavía no me convence, a mí todavía no me convence, Pedro J.
2: Pero lo domina, yo estoy diciendo que sea el mejor, lo domina y creo que me informan que Pogachar llegó, que está ahorita preparando la cena, limpiando las bicicletas, eh, acostando a los compañeros. <risa> y y echándose mismo... un rapcito y que, y y que él mismo va a empezar a tuitear por el equipo porque que el CM no lo hace tan bien entonces que es, es, es una cosa de otro planeta pero frente a Nairo yo sí creo que, que bueno se posiciona bien es, es de los grandes beneficios del día de hoy y... It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper? de ir por la general o por el podio la, eh, eh, son claras, tiene que responder con piernas, tiene que aquí en adelante en las etapas de montaña ver cómo actúa saber a quién seguir y creo que aquí es claro, pues toca esperar eh, el parte médico de Roglic si no quedó muy afectado por la caída, pero creo que el hecho de que Vindicar quede más cerca de Pogačar va a ser la marca obvia y ahí el, el, el Jumbo tiene que correr junto a los demás equipos a dinamitar la carrera. Ataques lejanos, eh, intentar entre varios atacar a, a Pogachar porque sí es notorio que Pogachar está solo. Sí está claro que, que el equipo no, no es la gran compañía para él como si le está pasando a Nairo. Y a eso tiene que empezar a abogar las fichas, ¿no? Eh, como la quinta etapa fue la que trajo las emociones de aquí en adelante, tienen que empezar a ver cada momento posible para atacar empezar a hacer sangrar a pogachar porque si lo dejan a él tomar el mando eh, otro minuto le puede meter en, en etapas de montaña y de aquí para adelante pues termina de sentenciar el Tour de Francia
1: Sin duda, yo creo que la gente no esperaba tanto tiempo de pogachar a Roglic entendiendo los desperfectos y bueno, lo que ya hablamos del jumbo, la diferencia entre pogachar pogachar está a 19 segundos de Wood Van Aert, que en cualquier momento de montaña pues obviamente va a soltar eh, la amarilla, yo creo que le quedarán dos o tres días para eh, eh, Gracia de Gabriela eh, pues como a, con vestido de amarillo y Pogacar está a 19 segundos y Roglic está en la posición 44 a 2 minutos 36 de Woodward, su compañero de equipo y a 2 minutos 10 más o menos de eh, Pogachar. es decir, la diferencia son ya mucho tiempo con los favoritos eh, Geraint Thomas está 30 segundos bueno 29 segundos de Pogachar. Blasov también está por ahí el mismo, en el mismo eh, grupo que no lo hemos, no hemos hablado mucho de Blasov porque pues, está con el Bora y, y, pero yo creo que hay que tenerlo también eh, pendientes sobre todo en la montaña, Martínez es el mejor colombiano a, dieci, eh, a 1 minuto 09 de Wood Van Aert 17 y Quintana es 19 a 1 minuto 14 esa es más o menos la general, Wood Van Aert, obviamente el líder y Paules y Vossenhagen se metieron ahí, segundo y tercero, pero pues evidentemente eso en la montaña eh, se va a reordenar, ¿O no, ¿o no Camilo?
0: Pues esperaré uno que en la montaña se reorganice, por supuesto, personas que hoy perdieron van a, a, a retomar de posiciones de privilegio, por así decirlo, eh, pero yo quería devolver la pregunta siguiendo por, por, la, misma, por la misma senda, eh, Sebastián, ¿será que veremos una recuperación o por lo menos algo eh, interesante de Daniel Felipe Martínez en lo, en lo que viene de montaña? ¿En lo que se viene en la montaña?
1: Yo, yo tengo la fe que sí, eh, yo creo que ese, ese tridente que, que tienen ahí, eh, que en cualquier momento pues eh, yo creo que la, la carretera y la misma carrera los pondrá en su lugar, eh, les da para pensar y, y para trabajar. Eh, a ver quién, quién está mejor aunque ubicados pues está mejor Yates y Tomás en la general, pues yo creo que los tres eh, tienen todas las posibilidades de reacomodarse en la montaña y yo tengo mucha fe en, en Daniel Felipe Martínez yo sé que usted no tanto pero, pero no sé Pedro J
0: ¿Pero cómo así que si yo soy martinista hace como cuatro años pero consolidado? no, 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 así no así no porque aquí me viven difamando Sebastián tampoco <risa>
2: Camilo en el recuerdo que harán sus declaraciones por siempre eh, <risa> Sebas, yo sí creo que, que el, el, el Ineos es de los que parecía que se iban a afectar hoy, pero terminaron salvando el día eh, yo decía ayer que, que, que Tomás tenía la experiencia en el pavé y demás, pero no, no resultó siguiendo la etapa que, que él esperaba, siento yo eh, Dani salva el día muy bien y toca ver si, si, si la forma le da para empezar a, a jugar con ese 30 en la montaña y creo que es justamente eso si el Jumbo no lo intenta, algún otro equipo tiene que intentar con, con esa multiplicidad de líderes, bien que, ver bien qué va a atacar y, qué, y de qué forma eso puede generar estrategias, ¿no? Eh, al sol de hoy el más fuerte es Pogachar y todos tienen que jugar a destronarlo eh, y es la única forma de hacerlo, o sea, de por uno, uno a uno no hay quien lo destruya, pero en, en bloque creo que sí se puede lograr y creo que Lineos de cara a lo de hoy pues también hay que ver qué tanto fue la paliza, ¿no? Porque estoy viendo justamente que, que la arquea subió un tweet que para los oyentes pasen y veanlo. Nairo está destruido, o sea, agradece mucho todo el trabajo del equipo, pero físicamente se le ve muy cansado y esa paliza del pavés es, es algo que te toca pensar de cara a mañana y al viernes. Eh, y sobre eso plantear las estrategias eh, para intentar a de entrada, ¿no? Eh, él ya tiene el certamen del Mango, es el que virtualmente líder, eh, sacando tiempo en una etapa tan importante como la del pavés, se viene montaña como, como la plancha de Bellfields, que es donde le hace más magia. Entonces, bueno, creo creo que sí, que Ineos y Jumbo son los que tienen ahora la, la batuta para saber cómo atacar y algunos otros corredores, como decía Sebastián Blasov o Nairo, tienen que aprovecharse eh, un poco y picar en Río Revuelto.
1: Sí, total, total, tendrán que encontrar la manera de, de, de reacomodar estrategias pensando obviamente en, en cómo atacar a, a Pogachar. Bueno, etapa de mañana. Eh, Binch y Longwe, 220 kilómetros, 219.9 kilómetros, con tres premios de montaña, dos de tercera categoría y uno de cuarta, eh, y llega en un repechito, la, el final tiene un, un, un repecho en el que, pues, yo no sé si vayamos a ver un sprint, no sé ustedes cómo lo ven.
0: Mira, yo antes de seguir, Sebastián, y, bueno, dicho, para finalizar lo que decía Pedro J. Respecto a lo, a lo que se viene de, de días en el tour, yo soy un poco más negativista, negativo en cuanto a lo que se viene y es que para mí la clave de intentar ganarle este Tour de Francia a Pogacar estaba en esta primera semana y yo creo que si no logran hacerle daño en esta primera semana poco o nada le van a hacer en, en, en las semanas que vienen y qué pena ser tan tan negativo en este aspecto. ¿Cómo la Pedro tour Apagamos el Tour ya, Camilo. Entonces. Yo okay. creo que es momento. Yo creo que es momento. Pero que, que tomen una y una París de una vez. Sí, 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 que, que tomen un avión, a, que tomen un avión a París y que, que esperen allá a pogachar mientras él da la, la, las vueltas que, que le hacen falta. No, yo no estoy de
2: acuerdo con Camilo. Yo creo que todavía hay, hay forma de hacerlo, eh, pero sí, bueno, hay muchos, muchos, muchos elementos, muchos factores ahí que ver, ¿no? Eh, Roglic puede ser alguien que, que si no se fly y decide ya ir otra vez de nuevo por la vuelta. Eh, puede intentar un ataque lejano que, que si echar se preocupa puede volverse un contraataque de Vingegaard o bueno, lo mismo el, el, el Ineos y más creo que hay posibilidades eh, hay, y hay formas de hacerlo pero pues toca ver si los equipos no son demasiado conservadores como normalmente lo han sido y terminamos de nuevo como en el, en el, en el año pasado que parecía que llegar podía atacarlo y parecía que Carapaz podían atacarlo pero ya pues con cinco minutos de diferencia no no, no hay nada, creo que tiene que aprovechar estos momentos en los cuales la diferencia es corta y lo pueden empe empezar a hacer daño desde ya eh, si no, si, si le dan más tiempo y más alas a pogachar pues difícilmente lo vamos a, a ver eh, siendo, sufriendo de, de cara a la amarilla eh, y volviendo a la pregunta de Sebastián, porque Camilo siempre interrumpe mañana la etapa creo que es clave por dos cosas, primero por ver eh, en, en, de pronto en un juego de fugas o en algún intento de ataque, sobre todo en la cota de tercera categoría, eh, previo no la del final, sino la, la anterior pues si sí, de pronto pueden amar, intentar alguno marcar diferencias por, por el liderato o algo por el estilo, si Bud van a querer repetir eh, lo que, eh, y por el otro lado, pues yo creo que de cara a que llegue un bloque, un pelotón grande a, a disputarla, pues es una etapa para un poncher eh, y yo creo que que, que por ejemplo eh, un corredor como como, como el mismo Paules puede intentarlo eh, Magnus Cornilsen si quiere ir de pronto por la victoria de etapa que tiene pendiente porque es un kilómetro y medio al 5-8 entonces no están no es tan pendiente, es fuerte pero, pero es para un rematador que digamos si estuviese un Julian Alaphilippe sería una etapa para él pero bueno toca ver de cara a lo que ocurrió hoy eh, y, y cómo amanezcan mañana quién puede ser el favorito y, y así a Plata Blanca yo creo que pues eh, voy a hacerle caso a, a Gaby esta vez y mañana me voy con Woodbanaer.
1: Bueno, ahí está, sí, yo creo que es un, una, una etapa para, para, para esos, para no tanto sprinters, sino llegadores. No sé cómo la de Camilo para, para ya terminar.
0: No, es una etapa por supuesto para, para clasicómanos por el perfil que, que estamos viendo. Sin embargo, primero yo quiero decir que el calentón que se pegó Woodbanaer fue increíblemente duro el día de hoy. No, no sé si tenga piernas o quiera ponerse a, a gastar el día de mañana. Eh, hay una cosa que me dejó, pues, sorprendido y es que para mí el favorito en estos días era Vanderpool y yo creo que Vanderpool no tiene piernas. ¿O no, Sebastián? Creo que no lo vemos en su mejor momento para para el Tour de Francia.
1: Pues no ha estado, por lo menos en estos cinco días no ha estado. A lo mejor eh, puede que vaya encontrando la forma, pero pero sí, yo esperaba un poquito más de Vanderpool y eso estamos de acuerdo.
0: A mí me gustaría ver corredores que intenten la sorpresa. El día de mañana en esas pequeñas cuotas No sé, como Stefan Kuhn Que de pronto aprovecha esa, esa potencia que tiene eh, Digamos, hay una hay una, una baraja de candidatos Que por supuesto no son los de los, de los privilegiados Es decir, los que van por la general eh, Sino una serie de corredores que están ahí En un segundo nivel Hasta en un tercer nivel Que pueden ir por la etapa de mañana No sé por qué un Fuglsang, eh No podría intentarlo el día de mañana A pesar de que todavía eh, Pues él está intentando pelear una, una posible general yo creo que hay una, hay una baraja de corredores muy interesantes que pueden estar el día mañana, también por qué no un Benot eh, que lo pueda intentar el mismo equipo completo del, del Quick Step que les gusta eh, este tipo de etapas, porque recordemos que en la etapa del día de hoy el Quick Step fue el que empezó a generar todo este, todo este desorden ¿no? el momento en que este, este equipo empezó a acelerar fue que todo se empezó a desordenar y bueno, yo esperaría que mañana sea una etapa para para Philip Gilbert, que se está despidiendo. Todos los días vamos a oír
1: exactamente lo mismo de parte de Camilo cuando esté acá, hasta que no gane Philip Gilbert. ¿Subiendo al P.
0: West,
2: Yo voy por Philip <ríe> Gilbert. Sí. Al P. West me parece una locura. Sí. El, el, gran,
1: el, el Gran Colombier. También, Philip Gilbert. <ríe> sí. hey. Bueno, eh, nada, mañana etapa entonces eh, una de las más largas de, de este recorrido, 220 kilómetros. Eh, plana, con algún par de, de repechos y con la llegada como ya lo hablábamos entonces eh, nos encontramos seguramente mañana eh, con más eh, sprint final, con más análisis del Tour de Francia de la mano de los amigos de Caballito Acero que ustedes nos encuentran en Twitter como Acero Caballito un abrazo para todos, chao se viene Nairo, Nairo Quintana. Para darle la bienvenida a un nuevo campeón y es colombiano. Segundo el colombiano. Fantástica actuación. Fabulosa etapa la del colombiano. Elgan va a ganar el Tour. Elgan va a ser el campeón del Tour. se Sprint final. El podcast de ciclismo de Antena 2.